0: 真实的清朝后宫生活到底是什么样的？清宫戏看多了吧？你以为宫女个个的娇羞美艳、温婉多情？如果真是这样，皇帝也不至于动不动就三下江南，或者是偷偷溜出宫去逛烟花柳巷了。因为现实中的宫女是这样的。和影视剧里面的电视明星相差十万八千里，还不止呢。一定会问：堂堂一国之君，全天下都是他的，找个漂亮一点的宫女就这么难吗？不瞒您说，还真难。首先，清朝是一个少数民族的政权，他们非常提防汉人，汉人不允许入宫，宫女都得是旗人。这个群体的人数本来就少，美女的数量更是少之又少。其次，清王朝为了保持血统纯正，妃子挑选首先考虑的是门第和政治，很少考虑漂亮不漂亮。同时，为了让皇帝避免沉迷于美色，宫女是怎么丑怎么选。虽然坑了皇上，不过妃怎么高兴啊？谁愿意找一群漂亮的女人给自己做对手呢？更有甚者，定下规矩。挑选宫女不能看颜值，只要力气大能干活的。后来甚至还选了一些四十多岁的女子来做宫女，因为他们有干活的经验，所以清朝就没有出一个荒淫无度的昏君。或许和宫女妃子太丑有一定的关系。当然，那个年代又没有美颜相机，照相技术又不行，拍出来的宫女自然就不好看。但其实。清代的宫中也是有一些美女的，只是数量较少。比如光绪的妃子珍妃、溥仪的皇后婉容，长得都很漂亮。不过大部分的宫女和妃子实在是不敢恭维，怪不得乾隆要经常下江南，同治也要偷跑出宫去逛烟花巷。其实皇帝也是被逼无奈呀、啊。而且皇帝不仅在选媳妇上憋屈，连妃子侍寝的时长也是被各种条条框框限制的死死的。皇上。选贵的当，来进来吧。清王朝的皇帝可以跟喜欢的妃子过夜吗？答案真的很搞笑，后宫佳丽三千呢、啊，皇帝却不允许和妃子一起过夜。事情不但有时间的限制，还有专门的太监监管。作为九五至尊的皇帝，为何不能痛快的在芙蓉帐里面暖度一个春宵呢？原来，在明朝的嘉靖年间，发生了一起中国历史上极其罕见的宫女谋杀皇帝的事件。沉迷炼丹的明世宗性格暴烈，荒淫无度，经常把宫女折磨得苦不堪言。所以，十几名宫女趁明世宗在其最宠爱的朝端妃宫中昏睡之时，企图要勒死他。但因为突发意外，以失败而告终，这把差点成为第一个被宫女杀掉的名士都给吓坏了，于是定下了不与妃子过夜的规矩。这个事情到了清朝，那就有过之而无不及了。清朝的宫中有个单位叫进士房，每天皇帝吃完了晚饭，贴身的太监就会端来一堆浴头盘，翻到谁，谁就抓紧沐浴香薰一番，然后用被子真空的包裹，被太监扛到皇上的寝宫伺候。等到事情完毕，又连夜被太监再用被子包裹好送回自己的寝宫，可谓是赤条条的来，赤条条的去。但是翻云覆雨的事情也是有时间限制的，大概是半个小时左右。时间一到，无论事情是否结束，外面的太监就会一直提醒。而规矩就是在太监提醒三次以内，皇帝必须结束。这个规定确保皇帝的安全是一方面，其次也是为了让皇帝不为色所迷。因为皇帝每天需要处理很多国家大事儿，事情的时间太长，可能使皇帝被美色迷惑。而规定时间送走嫔妃，则能保证皇帝的正常休息。对于军国大事也能够有足够的精力去应付，没想到拥有至高权力的皇帝，在个人问题上却身不由己，以至于康熙、乾隆只要一有空，不是去避暑山庄，就是去下江南。我想，可能是因为这个时候就不需要遵守这个奇葩的规定了吧。清朝灭亡后，宫女都去了哪里？为什么没人敢娶？其实清朝是宫女待遇最好的朝代，还在未建立宫女的退休制度之前，很多宫女入宫后就会孤独终老致死，根本没有再离开皇宫的机会。出宫全凭皇帝的个人喜好。相比别的朝代，清朝的宫女数量非常稀少，一般只有两百多人。入宫后的宫女当差就能够领取工资。有意思的是，清朝的宫女只许打不许骂。毕竟上三旗都跟皇帝沾亲带故，骂了也不合适。不过打了也不能打中。当时乾隆宠爱的敦妃私刑打死了个宫女，结果龙颜大怒。要不是看在她得宠，只连降了两级，不然就要被剥夺所有的名分。所以在宫内，只要不犯下大错，或者被皇帝临行抬旗。基本在退休之前是能够攒下一笔可观的财富的。服役满十年就能够出宫，成为白富美，自由婚配。另外，出宫嫁人所生的子女可以免十年的劳役赋税，还能够去内务府当差。其实根本不愁嫁人。当然，也有很多找不到归宿的宫女，又是什么情况呢？首先，宫女服役满后，大约到了二十三四岁，出宫以后已经是大龄剩女了。要知道，古代的女子十三四岁就结婚了，已过了适婚的年纪。难以遇上良配。其次，日夜操劳、饮食不规律的军中生活，使大多数人出宫时都带着一身病，甚至影响怀孕。最后，满汉不通婚，回到民间的宫女看不上普通百姓，而富贵人家又看不上她，心态难以调和。关于清朝的后宫，是不是跟你想象的不太一样呢？喜欢我的视频，请关注我，下期视频再见。